0: Hello， 大家好，欢迎收听我的频道，我是频道主持人三三。今天很开心，请到我博士时候的一个学弟华沙来跟我们分享一下他目前做的一些东西，然后他的一些人生经历。我们欢迎华沙。你好，华沙。啊，
1: 你好，你好，
0: 你好。<笑>你现在是在国内做副教授对吗
1: ？对的，对的，刚晋升到副教授没有多久。恭喜
0: ，恭喜，恭喜。谢谢谢谢那可不可以？分享一下你现在做的大概是哪个领域，哪些东西呢？因为我记得你以前也是跟我交流过，你做的是跟面孔有关的研究，我觉得非常非常有意思，你可以跟我们分享一下吗
1: ？那好，我现在做的研究呢，主要是，呃，因为因为是这样，我研究的不是面孔本身，而是通过面孔呢来理解一下人的高级的认知，呃，因为呃，面孔加工是一个比较复杂的、比较高级的认知过程。它呢涉及了大脑中非常多的复杂的计算机制，嗯、就是心理的机制、嗯、认知的机制和神经的机制，嗯、所以呢，它是一个非常好的切入点，让我们来研究呃人脑是如何工作的
0: 。那我现在主要研
1: 究的呢，哦、已经不是特别侧重于像大家可能会觉得面孔研究，我们在研究，比方说面孔吸引力啊，嗯、或者说是这样，而是我更多的呢在研究的两个方向，一个是。呃，面孔呃加工过程中的一些统计的性质，就是人的复杂的认知过程中的一些统计性质。因为呃这一点是主要研究什么呢？就是人的加工呢，我们把它当做一个信号处理的系统来看的话呢，它有一个时间时序的一些数学的特点，嗯、也有在空间上同一时刻对于多个客体、多个物体加工的特点。我两边都在研究，所以我刚刚有一篇论文，刚刚呃马上就要。发表出来发表了、嗯已，已经接受了。他就是谈的用我用那个隐马尔科夫链建模，然后把时间和空间的统计性呢进行了一个合并。嗯、呃，空间的统计性呢，我用的是就是马尔隐马尔科夫链的隐状态，时序的这种关系呢，就是马尔科夫链本身一个做了这样的研究。嗯我另一个方向呢，其实是在做这个神经网络的研究，因为呃，面孔本来就是现在神经网络呃突破的一个点嘛，它在就或者说这个客个体识别、个体识别里的面孔识别，所以我另一部分呢在做这个，呃这部分呢现在成果不是特别多，嗯
0: 、所以那就
1: 呃，但但大致呢，我是用一些这个心理学和神经科学的方法呃来研究这个神经网络，尤其是对于呃这种个体识别的神经网络的。可解释性进行一些研究，对我，然后呢，想办法来提升一下这个呃，用面孔识别、面孔识别的准准确率，是这个意思。面孔了，不，对，嗯嗯、已经不是纯面孔。我我研究不是纯面孔，面孔只是我研究的一个部分。我我使用的那种刺激而已，对，就嗯
0: 嗯，不就是说已
1: 经在纯研究面孔本身了，对。
0: 嗯嗯嗯，所以你更多的是研究，就是就是大脑处理高级信息的一个研究机制，<对>然后去把它 apply， <对>然后面孔只是你的一个 target， 一个一个研究对象而已，<的>非常非常的有意思，我觉得也也很高深，因为我个人不是学就是神经认知科学的嘛。所以，我其实也
1: 不是神经认知科学出身的，嗯、我还是心理学出身。嗯、但是说你这方面，它必然是互通的嘛，嗯、所以说也去读了很多相关的东西，嗯、做了一些相关的研
0: 究、啊。明白？那你本科本身是学心理学是吗
1: ？对，我一路都是心理学读上。
0: 但是你在读博的时候，它的一个特，嗯，就是分支是已经到了呃神经认知的这一块。是吗？
1: 是的，是的，我呃对
0: 。你呃本科的时候学的是一个比较宽泛的概念，是大的一些理论的东西，嗯、所以是不是在那个时候你就已经建立了自己对神经啊、<对>认知啊这方面的兴趣了呢？所以你才博士、这个呃其
1: 。其实这样、啊，本科那个时候的、嗯、东西也比较水，可能跟我们嗯自己学校的强度和我个人的能力，嗯、因为你毕竟呃零几年、一零年年初那时候。呃，整个的我们的教学的水平和一些海归的学者回来的量不是特别多，知道肯定知道一些，但都知道比较模糊，甚至现在你反过来看，可能老师讲的都有可能是错的东西。嗯。o k 但是我只能是更多从这个人文的视角对心理学有些了解，主要我还是从读硕士开始建立一个比较比较好的一个呃一个状态吧。对，应该从硕士框架
0: 知识框架体系。
1: 对，知识框架体系。其实从硕士，嗯、然后自己读论文读出来的。其实自己都能读出来。嗯、对，你自己也念过博士。其实，其实那个导师对你的帮助，嗯、其实，在知识体系的构建上是不见得有多大的作用，更多是看你甚至在甚至在一定程度上，导师起反作用，因为他更关心的是你出论文，嗯、而并不关心你成为一个学术上有多少了解吗？嗯
0: 嗯、研究神经科学或者是嗯大脑的机制的这方面，是你的兴趣所在
1: 。呃，肯定是，所以我我现在还在做这个。也应该说，我对学术本身就比较感兴趣吧。我对这种就,、嗯、就是对于所谓的更大的这种 principle 啊，嗯、本身就有兴趣吧。嗯、这个这个我觉得不是培养，嗯、不是大学能来得及培养的出来的。嗯、大学没准能培养出好的工程师，嗯、但不见得能培养、嗯、直接培养出一个好的科研工作者。
0: 嗯，那我想问一问，就是之前你是在国内读的大学是吗？然后硕士你去了英国。对。对比如说在。高考那个档口怎么会要去学心理学的呢
1: ？当时肯定对心理学的了解跟现在的了解不一样嘛，就是说大家就有点跟普通人的了解也差不多，嗯、这个比较有意思。然后有人会觉得，呃，他他是一个未来的方向等等的。我觉得可能可能有一点关系，是的。嗯。其他我倒觉得就是，呃，也是误打误撞进来的。其实你仔细反思一下，当时感的兴趣跟现在我做的东西其实两回事虽然叫同一个名字，但其实是两回事是
0: 是这样子的。所以就是呃，你高中毕业那会儿，你就选专业的时候，当时就觉得，哎，这个可能比较有应有意思，然后可能对,对我一志愿是的，啊、
1: 反正就是我一志愿嘛，就就有点类似于那个人家讲生命科学是二十一世纪的科学，你其实你你没有真的做到博士，你根本不知道他谈的那个生命科学到底是什么
0: 。那你觉得在这条路上，对你来说有什么特别的转折点吗？就是你在学习的过程中。有一个突变的点，还是说你从一开始就觉得自己蛮有状态？你
1: ,你的意思就是那个科研角度还是学习角度？因为科研和学习还两回事儿。你到博士的时候，它就是科研、嗯、又是学习
0: 我觉得是从学习角度
1: ，差不多吧，应该是主要我博一博二的时候，你读论文读到一定量之后就产生、嗯、就产生从量变到质变嘛，有一个时间点你那个知识体系就建起来了，嗯、对吧？所以你自己有这样的认知。对，其实是我本身呢，在硕士到博一博二的时候，我到博一博二的时候，我自己反推一下，那时候应该读了两三百篇论文，应该是有到那个时候就产生了一些质变吧。嗯嗯
0: 然后你的框架已经
1: 搭起来了，而且那个时候你也知道，我们我读论文读的蛮凶的嘛，相当于我们实验室就是整个大的 office，、嗯、有些别的专业他们有些有些论文我都会读，比因为那时候是比现在少很多嘛，就真的你读论文除了除了打发自己除了别的时光之外，我们现在到到这个岁数或者到这个职务事很多，嗯、那时候少少
0: 很多，嗯、就
1: 读的比较多嘛。读到到一定程度，你会发现整个东西就，呃，当然了，我是有有选择的，主要都是跟我这个领域相关的。对，读到的程度就开始一个框架已经渐渐的建起来了。呃，再往后呢，之后我在那是我在知乎嘛，我有的时候回答一些问题。其实你现在反思一下，就是费曼学习法，通过在我有一定的知识框架体系和一定的积累情况下呢。呃，如果如每段时间必须得要输出的话，就要反反逼你要不停的输入。那在一定程度上，这种一输入输出就呃非常强有力的提升了整个知识体系的一个革新。啊，就是你的知识到那个程度的时候，你会发现很多做研究的东西就通了很多，你很清楚在做什么。我后面有一篇论文，我应该是我博士期间的最后一个成果，它那个 cognition 上面。那其实它一开始是来自于我有一篇那。个。呃 ，JEP General 的一个边角料，我比较熟悉我硕导的东西，我知道他那些结果。我用了一下我硕导的一个关键结果，学术圈做呃我那个领域的人呢，有有可能就是因为他我那篇论文是两个方向的结果，方向一的人不熟悉方向二的论文，方向二的人不熟悉方向一的论文。我老板还不太信这种结果，我自己很清楚，他应该是能做出来，我就先做预实验，做出来甩到他脸上就行了。<白>那对，就就是最后一块的一篇一篇论文就在这，嗯。
0: 那我觉得其实整个的这个过程中，你还是非常非常有自主性，然后也是很笃定的,的去,<对>去走这条路的。
1: 这个主要是我博三发了论文之后就比较 confident，、嗯、投稿过程和那个看一下呃 reviewer 的意见，嗯、你就能知道你导师是个什么水平，嗯、然后你自己知道你自己是什么水平，嗯、到那一刻你自己有信心就可以了
0: 。嗯嗯、那我我我有一个好奇的点、啊、看来你从比如说从大学的时候虽然是略呃略懵懂，或者是没有说特别的。建立一个知识架构，但是我觉得是一个非常非常爱去思考、去内核联系。主要
1: 是我说的是那个 Rising， 那那个时候就是 Rising Star， 现在已经是大牛了。他的我们直接考全验的论文，嗯、其实那个是完全没有坏处的。直接读他们的论文，在你一开始找不到方向的时候，有他们的论文在，你那个框架基本搭不搭不差。然后、嗯嗯、呃，然后另一个就是，其实是我老板管理管不住，所以呢，我就自己在那弄，嗯、我自己弄，只要方向对，然后和我们的一些博士后、嗯、和一些国外的朋友。嗯嗯比方说，就是现在很多还是在学术上的一些朋友，跟他们交流，嗯、然后反复的看。嗯、就是你本身有有欲望往外学，嗯、然后呢又没有一个错误的人给你错误的指导，嗯、这个情况下你自自己发挥就可以了。你本科不可能有 clear 方向的，<对>除非你遇到很好的导师，然后你大二大三就跟他开始高强度的做。就像我现在在本科生，只有这样才有可能。本科的那个知识的复杂度和深度，还没有让你建立任何框架的，
0: 只能让你相当
1: 于做一个<的>对。做一个普及
0: 而已。不，那这样看来，你就是从一开始就是想走科研，走科研这条路的。我可以这样说吗？比
1: 较适合了，运气比较好，运气比较好。我本科的时候可能没有这么明确的想法。嗯
0: 嗯啊 ，OK， 也就是说还是有一个相对的转折点，你进到这个硕士，跟着这个导师，<对>然后他<你>他也比较厉害，有能力对。啊，你你自己发挥了自己的潜能，<对>然后不断的往前的这个过程。
1: 对，可以可以这样讲
0: 吧、嗯。后期你的目标就是非常明确了，就是走学术路线。你受过其他的诱惑吗？现在是吗
1: ？现在是吗？有什么诱惑
0: ？比如说，业界博士毕业之后，可能有一些工作是可以在公司去发挥你的一些呃长处的。你你有受到过这种诱惑吗
1: ？我觉得我们的的这个学的东西在业界基本没法用满，纯理论研究心理学，然后实际用出来一嗯、呃、很很多的，要么就是做咨询，要么就是做一些这种可能。听起来不是特别科学的一些东西，那你跟你的科研训练是违背的。嗯
0: 嗯那你可以转弯了，<对>就是你之前研究理论，如果要到业界就不那么纯理论，也是可以去业界更多的
1: 。我的意思，那你就直接创业，为什么要在在那个？创业需要很多的条件呢。你工业界也是上班啊。嗯，所以回到那个问题，在你在工业界上班一样吧？对。
0: 对，所以回到那个问题，呃，其实不存在什么特别的诱惑，应该这样讲。不存在，根本
1: 就没有。如果你能想到很好的应用，嗯、我建<劝>议劝你就直接创业了，嗯、就不用，因为那个公公司工业界暂时没有特别适合对口我们做纯理论研究的。嗯嗯、我们做到上限无非就是做那个做转码转码农。那
0: 我觉得我更喜欢科研
1: 的这种生活。嗯嗯、对，我对这个没兴趣。<白>要么就我干脆自己做，就像、嗯、你看嘛，那些很多，嗯、就是说计算机科学方面的大佬呢，都会在。企业待一段时间，比方说微软亚洲亚洲研究院等等等等，有些在谷歌在干那些事。嗯嗯、但是他们的别忘了，他们的一个身份是一个研究员身份，他们在一定程度上都是 established researcher， 他们是研究员的身份做这种计划。嗯、我对做这个程序员本身没有任何的偏见，嗯、这非常好的工作，收入<白>比我们高多了<白>，社会地位都比我们高。<笑>我的意思是，我对这个这个不是特别吸引我们的东西啊。嗯
0: 嗯，明白明白
1: 。我更喜欢给自己做事
0: 情。对，这这就是。你一直在这个科研路上一个原动力，我觉得
1: 。我可能不太适合加入一个团队
0: 。嗯、比较希望自己能够做那个。对
1: 对对对，嗯嗯嗯我不太喜欢变成那个呃，就是对对。推脱者。我也不太喜欢，对，嗯嗯我不太喜欢这种所谓的嗯嗯、呃，咱们打引号的循规蹈矩的生活
0: 。理解理解，所以现在做科研是完全让你达到了这种状态，在智力上也有很多的自由。对
1: ，对，虽然我完全可以说一个博士在工业界可以赚到自己在教职嗯数倍的工资，嗯
0: ，就首先我得打个引
1: 号，我们这种偏理论的，又是这种文理科交汇的地方有没有这种可能性都要打个引号。我想说的是，呃，研究自己感兴趣的东西，然后呢，呃，这个我觉得可能是更有意思的。当然了，不是研究自己感兴趣的东西啊，都是在基金指导之下，也是符合国家战略的嘛。
0: 对,对对对，不能做无组织科
1: 研，要<白>做有组织科研
0: 的。我有听说，就是国内很多所谓青年的老师有自称自己是青椒嘛，就是说，嗯，<对>日子不好过。那你会有这样的压力吗？你会有这样的感觉？肯定啊。OK， 你像我现
1: 在我，我对这这个收入水平，就像我们刚刚提到了嘛。嗯你转码可以拿到很多的工资嘛？那你说说实在的，嗯、呃，岁数也没有多年轻嘛，然后生活的压力在啊，比如说买房啊什么，嗯、像我都没有房，嗯、还没有买房，嗯、钱都没有攒够。嗯、你说没有压力，嗯、那不可能没有啊。嗯、现在这种互联网底底下，你的你能看到很多人其他的生活，你的欲望就不是欲望，你一比较就能感觉到差距了。非
0: 常明白
1: 。嗯、对，更多一个是收入，一个是一个是晋升，甚至连工作稳定性都是问题。
0: 那做了副教授的话，这个稳定性应该是会比较好了，对吗
1: ？对，虽然好很多，但是就说你的人生不只是躺平嘛，不能说你三十多岁就躺平了，肯定有下面奋斗的目标嘛。呃，对，我觉得还是要不停的往上奋斗。你做科研肯定要做更好的科研，嗯、而不是说现在就可以躺平，开始剥削了。所还是要还要往往上做，做你,你人生有很多自己的目标嘛，就说世俗上意义的、个人意义的，还有这种呃精神意义的。就说、是、你如果说世俗意义的话，嗯、那我可能。公司的确比我的同龄人、比我的同学要差，这是这是不可避免的，社会地位也是很有限，嗯、对吧？其实就是看你个人要追求什么
0: 。我我听下来，我觉得你一直是一个感觉还目标非常明确，然后对自我的认知也非常明确的一个人。那你小时候也是这样吗？比如说小学、初中、高中。你就有这样强烈的自我意识
1: ，呃，自我意识肯定是有的。我我觉得我还是能认知得了我自己和他人的区别。呃，受他人影响肯定的，你不。No man is an island entire d of itself、嗯。就没有人是一座孤岛嘛。嗯嗯嗯、肯定是受到影响的，但是我觉得有些人人应该有些自我的判断吧，要少听别人的判断，就是对
0: 。所以那你的父母对你？的影响你觉得会很大吗？还是我觉得听下来他们是比较放手，肯定是有影响的。不是比较
1: 放手，嗯嗯那有可能是有的，也可能是拗不动我嘛
0: 。从从小的时候就是比较有自己的秉性，比较有自己的脾气的人
1: 。呃、对，那肯定从小还是管的比较多，但我我并不是很倾向于接受他们的一些判断和意见和建议，嗯嗯我还是有自己的一些判断。
0: 你觉得目前你在你的这条所谓的仕途或者追求你自己的目标、自我实现的这条路上也好？最大的困难，你目前感受到的是什么呢？科
1: 研科研是有不确定性的，它不是说嗯你想做什么就能做出什么来，嗯、这是这是困难
0: 。另一个就像你说
1: 的，嗯、一个好的科研它应该有应用性，嗯、你的应用性在哪？尤其是如果你已经往那种计算机科学转了，那计算机科学有着最成功的应用性，嗯、就当代的一些新的科研领域而言，那如果你没有遇到它，嗯、没有达到他们的应用性，就说明你做的东西有问题。就是这是一层，然后那世俗层面，你在一定岁数你。你无论是有有物欲，你需要生活，而且你可以看到你的同龄人等等的生活，嗯、对，所以这都是就是正常人的一些挑战。对
0: ，你觉得最大的压力是科研吗？科研的不
1: ，是科研的压力嘛。对，你想要接着往上爬，发出更好的论文，拿到一些人才计划等等等等，嗯嗯嗯嗯、这也是对你的，倒不是说钱不钱的问题，而是对你的能力的一种认可。嗯
0: 嗯嗯、所以整体来说，还是科研的压力是最大的。
1: 对困境，对对对对对，然后也在,也
0: ,在、啊、也在持续的克服，就是说这个科研的压力。对，希望嗯，因为他是不断的
1: ，因为你必须得往上做。哎，
0: 明白。对，是的，是的。像我
1: 肯定也是、啊、就是说，比方说你呃，随着你有些别的事完成之后呢，你肯定要回想起自己个人的些爱好啊或者想法什么。其实我就会发现，朋友渐行渐远了嘛，朋友有他们自己的家庭和生活嘛，然后你自己能做的事情有哪些？因为就像你说了嘛，人不可能是。人不可能单独的生活在这个社会上，你肯定是需要有一些朋友啊。这个时候可能能体验到一些这种，明白我想说这种感觉吧？就是肯定希望有更多的朋友，但是这种你到这一定岁数能不能认识一些新的朋友？这个朋友的深度如何？嗯、这
0: 种
1: 已经不是念书的时候，嗯嗯嗯、随便有个什么事打个电话就能朋友一块出来。大家，对，时间变了，我们
0: 但是，嗯、呃，科研还是你生活的一个大部分，我感觉。
1: 对，那呃不，这是我主要的工作了。
0: 你,你是从小就爱读书吗？就就
1: 我们的工作应该算是吧，但我不确定我从小爱读书。我觉得我读的不算多，但的确我是比较喜欢读书思考。啊 okay、但就是说在于就是你怎么去定义什么叫读书和思考和、嗯、和在于就读书思考本身是种什么？嗯、就有点类似我们说啊我我我觉得大家要多读书，这、嗯、句话就是说说而已，就是你讲不透。比方说我比方说你不能定一个 KPI， 我们今年读五十本书，嗯，太 low 了，就是。一个思维的深度和一个具体的应用，它不见得能被量化，或者说它对于这个思维深度没到的人而言，哎
0: ，我我觉得我对你以前的了解，虽然我也是了解你蛮多的啦，但是我其实没有想到你这么爱思考，嗯
1: 、倒不是说这么爱思考，就嗯，你到一定程度的时候，你的思维的复杂度到这个程度的时候，很多东西是自然而然的存在的甚至说是潜意识的存在的，嗯、我不需要独特专门的去思考这个问题。它必然就存
0: 在了嗯。嗯，明白明白。你要达到深度的人，你不需
1: 量
0: 化。那你这么爱思考、<对>爱读书，是跟你的家庭环境有关系吗？所以说我刚才会问到，比如说你父母对你的影响
1: 。对，这可能是我家里这样遗这种这种遗传吧，就是家里这种读书的氛围。对，知识分子氛围能传下来了。对啊<吧> o、okay 这个环境在哪儿？然后你你有书你就看讨论就行了。我我现在有的时候还会觉得，我寒假的时候还跟我爸跟我爸妈在聊，就是、说这个东西他们讲的还不是特别够。嗯。因为我自己能感觉到我，我我的假设你让我回想我的培养过程的话，其实他们的 guide 就是这种帮助还不够。嗯。比方说举个例子，家里有很多书，但他从来没有系统性的。比方说从小把数学给我捋一遍，就比方说如果现在我去教育我的孩子，我现在没孩子啊，为了我可以很快就给他捋一遍，让他学的速度更快。嗯，像就玩电脑也是，嗯嗯嗯、就很多东西如果能找到教材的话，就能学得很快。就有没有这种 guidance？ 就没有这种 guidance， 那
0: 但是我在想啊，
1: 我很多天赋都被浪费了
0: 啊。啊我在想，也许就是因为他没有 guidance， 所以促进了你自己的自我的思考
1: 。有些有些东西是那种天赋性的，能给你节省很多时间。比方说数学、计算机、物理的这种思维，对，就是你给他一种 guidance 就可以了，嗯、就告诉他怎么样去学，嗯、怎么样去思考，就、嗯、比方会、啊啊、比方说。对，你会觉得更好。比方说，你你想吗？就很多很多孩子到到那个什么时候就开始数学掉下来了，学方程啊。
0: 方程其实就
1: 是用，就是未知数，未知数就是未知数那个地方，嗯、你为什么他孩子有些理解不了？为什么这这道题 x 是这个，有那道题 x 是那个？就再往下一步思考，你下面就是方程嘛，方程函数，嗯、下面方程函数本身向往就映射嘛，就这个东西你能很快找到一个很好的例子，嗯、对于他们这些高级知识分子而言，其实很简单的东西，你很好的就盖了一下，嗯、能让他少走非常多弯路。物理和数学的思维是这个科研里非常重要的东西。我现在做的很多研究，无非是拿些物理学的东西用在心理学上面而已、
0: 嗯。哎、啊，那我觉得你会是一个很好的父亲，嗯、就是在教育小孩子上
1: 。Not, not necessary,、嗯、not necessary.
0: 对
1: ，OK 这。这这不一定，就还得要跟你、哦、你孩子不能只能说啊、哎、提供了更多的教育，这、就是我们作为成年人或者作为一个科研工作者的反思而已。嗯、对对，明
0: 白。<对>嗯,嗯，好。我觉得我们聊的就差不多了，你觉得呢？好好好，非常谢谢你跟我分享分享这么多有趣的东西和你的理念和你的工作，希望你的 paper 大发。嗯
1: 、<笑>好，呃，谢谢谢谢谢谢学姐，谢谢<笑>下次再聊。好好好。